0: Oder hat das hattest du nicht so eine so eine, so eine orange oder irgendeine so eine
1: Meine orange Jacke, die hatte ich gerade eben auch an. War das, war das die Die Liefer die ja, mit, ja, ja, die?
0: Die, die mit, ja. Ich habe
1: halt meinen, ich habe so einen Pulli. Ich habe hab am 20. November meinem Kumpel geschrieben und sagte, hey, Monib, wie sieht's aus? Was, was, was kann geht? man in Pakistan Neujahr <lacht> machen Anfang Januar? Und er meinte I'm not sure, but uh, if the flights are cheap, book them. And uh, I'll organize something. Und dann habe ich gedacht, ja gut. Gut, er hat eine Frau und zwei Kinder. Vielleicht machen wir irgendwas zusammen. I don't know. Und dann habe ich ihm nochmal am 26. geschrieben, hey, ich komme in zwei Tagen. Der Flug war super günstig, hat 180 Euro gekostet. Bitte? Ja. 180 Düsseldorf nach Istanbul und dann nach Karachi. Inklusive ein Gepäckstück. Weil halt... Covid war und okay. dort die Situation Glaub's. unsicher war eine Thematik, dass halt nicht getestet worden ist nur bei der Ausreise und man nicht genau wusste wie wie die Cases jetzt
0: vor Ort sind. Ja. Aber, Aber der, sonst konntest du ganz normal einreisen. Also du ich konnte du jetzt ganz normal
1: einreisen mit mit einem negativen PCR-Test. Ja. Das war das war alles easy. Aber dann hat er halt, kam ich halt an und dann hat er mir gesagt: Pass auf, wir fliegen jetzt in den Norden und gehen da wandern. Hast du Wandersachen mit? Und ich so ja. Ausnahmsweise habe ich die mitgenommen, weil ich mir dachte, dass wir in den Norden gehen. Da wollte ich auch eigentlich auch hin. Und dann hatte ich da ein paar Skisachen mit und war sehr, sehr froh. Und die, die Reise erzählt, ich war froh, dass ich nach sieben Tagen wieder duschen durfte. Weil da, wo wir oben waren, waren alle Duschen zugefroren. <lacht>
0: Stark. Wie ich, viel ich, ich, Minus gerade Minus 20 Nachts in unserem Raum. Und damit Marco Felisch Herzlich willkommen.
1: Hey, Freundlich. <lacht>
0: Und auch an dich ein herzliches Willkommen bei Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit. Farbspiel ist der offizielle Podcast von wirmachendruck.de. Du befindest dich schon mittendrin in unserer zweiten Ausgabe. Mein Name ist Dominik Hoffmann und die andere Stimme gehört zu dem Unternehmer Marco Felisch. Weiter geht's, viel Spaß. Deinem Instagram-Kanal nachzuurteilen, bist du die letzten Wochen in Mittelamerika unterwegs gewesen, stimmt das?
1: Genau, ich bin vor ein paar Tagen wiedergekommen und vor fünf Wochen spontan mit meiner Freundin gebucht, wir nach Costa Rica als Startpunkt fliegen und von da aus entweder südlich oder nördlich gehen, je nach Wetter und Covid-Lage mhm. und anstatt Kolumbien sind wir dann über Nicaragua, Honduras nach Guatemala gekommen. Ui, Schöne Strecke,
0: also mehr Auszeit als Urlaub oder beides? Kann man irgendwie ich würde
1: sagen, es war... Ein Urlaub, das erste Mal seit sehr langem mit, mit äh, meiner Mutter letztens. <lacht> Zeit, mir, und so, sie sagt: Ja, du bist doch noch nie in Urlaub geflogen ohne Laptop. Und ich bin tatsächlich hingeflogen mit Laptop, habe den Laptop aber zum Glück an der ersten Station gelassen und ihn beim Abflug wieder abgeholt. Aha. Und war das erste Mal ohne, ohne Laptop wirklich unterwegs. Von daher wirklich Urlaub abschalten, entspannen und
0: sich... Mit anderen Sachen beschäftigen und viel lesen. Oh Mann, da werden wir auch drüber sprechen, warum du jetzt das erste Mal seit äh, sechs, sieben, acht Jahren vielleicht auch Weihnachten äh, entspannter feiern kannst. Ja? Äh, ich bin auf jeden Fall froh, dass du wieder da bist und sag ganz herzlichen Dank, dass wir hier eine Aufnahme machen können bei dir zu Hause. Ich wollte schon fast sagen am Küchentisch, aber es ist der Küchentisch und der Wohnzimmer-Estisch. Genau, ja? Symbiose. In Berlin. Ja, mega cool,
1: dass du auch die Reise auf sich genommen hast, hier nach Berlin zu kommen und äh, ja, happy dass dich auch ausnahmsweise das Wetter in Berlin mit Sonne begrüßt ja. hat vorhin.
0: Ich glaube, das erste Mal auch seit anderthalb Jahren, dass ich jetzt wieder in Berlin bin. Das, das erste mal, mal, dass
1: du überhaupt jetzt reist und, und? deine Familie verlassen hast, seit... Ja.
0: Äh, seit der kleine Sohn da ist, ja. da hast du recht, das stimmt, ja. Ja, umso aufgeregter bin ich natürlich, ja. ja. <lacht> ähm, lass uns, dafür bin ich da, wir sprechen über Design und Schönheit. Ein Thema, was dich ja auch schon seit Jahren begleitet, weil du hast mit einem Kompagnon zusammen Backel-Enzyme, Gegründet. Genau, wow.
1: ja. Wir haben, vielleicht erzähle ich dazu kurz was. Ja, total wir haben gerne. Vor fünfeinhalb Jahren in Pakistan gelebt, also ein Land, wo man normalerweise nicht wirklich ist, haben dort die, die Umstände im Land kennengelernt und haben gesagt, hey, was für eine Firma können wir gründen, um dem Land was zurückzugeben, um Mitmenschen das Bild von Pakistan zu vermitteln, was wir bekommen haben. Ja. Ein super offen, eine Kultur, tolles Essen, lächelnde Menschen und wirklich Leute, die was bewegen wollen.
0: Und Weil dieses Bild hat man ja eben nicht. Genau, wenn wenn normalerweise,
1: wenn man Pakistan googelt, das äh, ja. kann ja jeder innerhalb von zwei Sekunden machen, dann ist das definitiv nicht die Top 1, 2, 3, wahrscheinlich nicht mehr in den Top 100 äh, die Travel Destination. Ja, ja. Und wir haben halt durch den vorherigen Job dort ein super Bild gehabt. Und das heißt, du warst schon da oder ihr wart schon genau, da? Genau, wir haben damals für die Investoren von Zalando eine Firma aufgebaut in Pakistan, Bangladesch und Myanmar. Rocket Internet? Genau, Rocket ja. Internet. kennen Mittlerweile ja. wahrscheinlich viele Leute früher wie nicht mhm. so, deswegen eher Zalando-Investoren. Ja. Und haben dort praktisch den Leuten das erste Mal Handys verkauft online. Das mhm. war eine sehr, sehr spannende spannende Erfahrung 2015 bis 2016. Und haben halt, wie gesagt, dessen dann überlegt, was können wir machen? Und daraus ist Buckle geworden. Was machen wir heute? Wir haben eine Impact-Marke geschaffen, die Produkte verkauft, die Kindern in Pakistan zur Bildung verhelfen. Mhm. Also wir haben Stand heute Weekender-Taschen aus hochqualitativem Leder, die schön designt sind, die individuell abstimmbar sind und verkaufen diese an Männer und Frauen, mhm. vorzugsweise Männer, aber... Du das ja auch, beides Weihnachten. Deine Frau hat hier wahrscheinlich auch schon was bestellt irgendwo. Ja, bitte. Du hörst äh, diesen
0: Podcast hier. Schatze, hör, hör dem Marco gut zu. Der Die Tasche, die
1: Tasche. Kann sie praktisch bestimmen, welche Farbe, welches ja. Innenfutter dein Produkt oder dein Wegbegleiter hat. Und der Wegbegleiter ist nicht nur ein Wegbegleiter für dich in deinem Leben, auf deiner Reise, im Business oder im Freizeitleben, sondern auch für ein Kind in Pakistan. Mhm. Weil es gibt Regionen, nicht nur in Pakistan, aber jetzt für uns war es primär das Anliegen, uns auf Pakistan zu fokussieren, wo über 50% der Frauen nicht mal ihren eigenen Namen lesen oder schreiben können. Mhm. Und einfach wenn man sich das mal vor Augen führt, 50% aller Frauen können den eigenen Namen nicht lesen oder schreiben. Eine unfassbare Zahl. Und das heißt halt, ich meine, dass den Kindern nicht geholfen werden kann bei Schulaufgaben und ohne Schulaufgaben würden wir heute nicht mal den Namen von dem Hersteller des Podcast-Mikrofons lesen können. Ja. Geschweige denn, ich will auf jeden Fall nicht hier sitzen und in Berlin arbeiten. Ich hätte nicht mal die Grundschule geschafft, ja. ohne die Hilfe von meiner Mutter, meiner Tante und meiner Großmutter und natürlich auch meinem Vater. Ja. Also da, ohne Bildung wäre wär da wenig möglich gewesen. das möchten wir bekämpfen. Und ja. wir haben mal halt gesagt, wir schaffen ein Business, was sich selbst trägt, was einen Impact hat, nicht nur auf den Kunden, dass der Kunde sich bewusst darüber ist, hey, es gibt Missstände in anderen Ländern, mhm. ich kann die nicht komplett vernichten, aber ich kann was dagegen tun, durch meinen Konsum mhm. und dann das natürlich
0: auch vernünftig kommunizieren und im Land dann umsetzen. Ja, Unfassbar tolle Botschaft, wir kennen uns ja schon länger, ich kenne die Produkte auch schon länger, ich habe jetzt mal eine Tasche von euch hier gerade auch hoch auf, meinen, auf meinen Schoß genommen, eine unfassbar tolle Tasche, oh, sehr hochwertig auch, wie habt ihr, als ihr in Pakistan gewesen seid, auch erkannt und auch gesagt, vor Ort, wir möchten mit euch zusammenarbeiten, weil dort Experten sind, die Lederware produzieren können? Habt ihr das gesehen oder musstet ihr das erst rausfinden? Also tendenziell ist unsere Story ja sowieso anders als bei, bei vielen
1: anderen, die tendenziell eine Online-Marke primär gestartet haben, weil wir haben im Land gelebt, wir haben sehr viele Freundschaften schon geschlossen in den eineinhalb zwei Jahren, in denen wir dort waren und haben halt super viele Leute kennengelernt, die im produzierenden Gewerbe waren, die auch schon für uns damals, also die Firma, wo wir angestellt waren, Produkte hergestellt haben. Mhm. Und haben dann halt wirklich gesehen, dass Pakistan damals in der Top 3 der Lederexporteure Ach, war. Okay. Und, und das war uns gar nicht klar. Und haben dann festgestellt, hey, es gibt Jacken aus Pakistan, es gibt Handschuhe aus Pakistan, es gibt sehr, sehr viel Leder, was in Pakistan hergestellt wird, was dann witzigerweise nach Italien geschickt wird, wo die Italiener dann made in Italy ja. Taschen machen, wo das Leder aber gar nicht aus Italien kommt.
0: Ist mir so etwas, was man natürlich
1: nicht weiß. Ist das, also, was man nicht weiß, wenn Oder man Oder auch in nicht ist, soll. Was <lacht> bewusst nicht kommuniziert wird an Klar. gewissen Themen. Und wir haben uns einfach gedacht, Taschen. Also ich hatte so einen Remover-Hardcase und Georg, mein Mitgründer, hatte so eine, so eine Klatschtasche, wo wir beide nicht genau wussten, wo die her war und wollten eigentlich beide unsere Taschen immer verstecken. Ja. Und haben dann gesagt, können wir nicht unser Problem einfach lösen, uns eine Tasche machen und gucken, ob man daraus vielleicht ein Business machen kann, um dann im Land was zu verändern und so hat dann eins zum anderen geführt, wir haben mit diversen Leuten gesprochen, ehrlicherweise die Qualität am Anfang war nicht so gut, ja. aber wir haben dann den richtigen Weg gefunden, die Qualität wirklich auf ein neues Level zu heben mhm. und Level heißt nicht nur in der Qualität, dass es super ist, sondern natürlich auch in den, wir haben Werte, wir sind in einer gewissen Weise erzogen worden, wir beide teilen sowieso die gleichen Werte, aber diese Werte sind nicht, Klar gewesen, auch vor fünf, sechs Jahren haben die meisten Konsumenten auf faire Produktionsbedingungen, auf Nachhaltigkeit überhaupt nicht geachtet. Glücklicherweise ist es mittlerweile was anderes, aber als wir das erste Mal gesprochen haben, hat das leider sehr, sehr wenig Leute mhm. interessiert, gerade auf der Konsumentenseite. Und für uns war das von Anfang an wichtig. Alle Leute, mit denen wir zusammenarbeiten, müssen fair bezahlt werden. Fair heißt nicht nur, dass irgendein Status für eine Auszeichnung erreicht wird, sondern fair ist, dass man die Kinder in die Schule schicken kann und tendenziell, wenn dein Bruder oder deine Schwester die Kinder nicht in die Schule schicken kann, du die auch noch in die Schule schicken kannst und genug Essen auf den Tisch bringen kannst. Das ist für uns fair mhm. und natürlich den Impact, wie gerade eben beschrieben, 3% vom Umsatz spenden wir für Mädchenbildung und das ist was, was sich natürlich entwickelt hat und mittlerweile haben wir nochmal andere Standards entwickelt. Ich, zum Beispiel vor drei Wochen hat Buckland's Team die B-Corp-Zertifizierung abgeschlossen, habe ich im Newsletter bekommen, kann das sein? Ja genau, ist die die, die größte Zertifizierung, also wirklich das, das größte Achievement, was man als Unternehmen haben kann, wenn es um Social Impact geht. Das ist von Patagonia ins Leben gerufen Großartig, worden. Ja. Und wir sind noch nicht da, ja. wir sind noch nicht die nachhaltigste Firma. Wir haben aber die sozialen Werte, die das Fundament darstellen und gerade beim Thema Leder, da... Ist noch sehr sehr viel Aufholbedarf mhm. beim
0: Thema Nachhaltigkeit, aber da arbeiten wir stetig dran. Und ihr seid ja auf dem Weg dahin. Und es ist ja besser Lösungen zu, zu finden, anstatt darüber zu meckern, warum nichts passiert. Ja, und ihr macht etwas. Und das in einem Land wie Pakistan, wie wir eben auch schon mal gesagt haben, was sich einfach kaum jemand kaum jemand vorstellen kann oder wo man nur die Infos aus Reportagen, ja, Medien allgemein hat. Ich glaube, das ist das ist gut. Und so Ich hoffe, das dass wir das ändern können. Ich hoffe, dass wir durch mal diesen Podcast aber auch hier.
1: Eine Reportage machen können, vielleicht auch irgendwann mal einen Podcast aus Pakistan, ob es Karachi, Islamabad da. oder vom Nangba wo es auch Internet gibt. Das wäre geil. Vom Nangba let's, Pabad. let's do it. Ja, also wir Gebe ich haben auch schon bei Buckland Steam gesagt, wir machen mit Kunden, die Bock haben, mal eine Reise nach Pakistan und zeigen ihnen ja. unser Pakistan.
0: Es ist auch ein gefiltertes Pakistan natürlich,
1: was wir haben, aber es gibt einen besseren Ausschuss darüber.
0: Da komme ich, ich mit und begleite das mit Interviews, mit Aufnahmen, Das wäre ich sofort dabei, gebe ich dir die Hand drauf. Also woran ich mich noch ganz genau erinnern kann, ich glaube es ist drei Jahre her, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben auf dem Munich Marketing Week und ich hatte dich danach im Interview, da hast du gesagt, wir entwickeln schöne Taschen für den Mann kann das sein oder ist das so immer noch so dieses die schöne Tasche für den Mann weil man ja, weil man glaube ich wir sind so ein bisschen ich hatte das so ein bisschen belächelt gar nicht weil ich darüber gelacht habe sondern weil ich das einfach so toll fand wie du auch auf der Bühne darüber gesprochen hast sondern vielmehr dass ja Taschen das hat sich in den letzten Jahren ja auch extrem gewandelt, ob ich zum Sport eine Ledertasche, eine schöne Tasche habe oder eben Rucksack, den ihr ja auch habt oder einfach eine, ja, eine, eine Tasche, wo ein Laptop drin ist, Portemonnaie etc. Aber trotzdem ist es ja so, dass man vielleicht eher denkt, diese Tasche oder Taschen Frauen zuzuordnen.
1: Ja, für uns war von Anfang an klar, wir wollen eine Marke sein mit Fokus auf Männer. Einfach dem einfachen Grund geschuldet, dass wir zwei Jungs waren, Georg und ich, die halt unser eigenes Problem gelöst haben, dann das Problem von vielen Freunden gelöst haben, nämlich, dass es viele Taschen gibt irgendwie am Markt, aber keine, die hochqualitativ schön ist, aus einem nachhaltigen Material, was langlebig ist, was nicht in ein, zwei Jahren kaputt geht, mhm. was man vielleicht mal irgendwie reparieren kann oder so und was auch ein bisschen die Persönlichkeit das hast du ja gerade auch, als du die Tasche hochgehoben hast, man kann sich das Innenfutter halt aussuchen. Mhm. Das gibt es bei keinem anderen Player. Am ja. Markt. Plus, man kann es personalisieren mit Initialien oder einem Geburtsdatum von einem, von einem Kind mhm. oder was auch immer. Also man kann wirklich verschiedene Messages auch mit der Tasche transportieren und halt immer im Kopf behalten, dass man durch diese Tasche jemandem anders in einem Land hilft und ja. natürlich auch ein Zeichen setzt. Also das mittlerweile haben wir so eine Game-Changer-Community auch bei Buckle Team aufgebaut, wo Leute sich wirklich gegenseitig ansprechen und sagen, ey, ist das eine Buckle team tasche <lacht> Weil es mittlerweile halt über 35.000 Leute gibt, die die so eine Tasche haben. Und das ist schon, wenn man sich das mal vorstellt, tendenziell dann ICE von München nach Berlin, der wird zweimal fahren können, nur mit Leuten mit einer Tasche. Krass, krass. ist halt super ja. cool. Das sind halt Leute, die ja. wirklich bewusst sich mittlerweile für entschieden haben, ich kaufe eine Tasche mit Impact und es sind keine günstigen Taschen, die ja, wir haben. Genau. Das ist auch ein
0: Unterschied. Und man zahlt dann eben auch. dafür.
1: Eine Tasche muss die Funktionalität erfüllen, aber sie muss halt auch gut aussehen. Für ja, ich. Total. Und für uns ist das andere Muss: Es muss einen Impact haben. Ja. Und deswegen, Impact. da würde ich vielleicht noch ein bisschen ja. hinzufügen zu total. damals vor drei Jahren: Wir haben ja. die Message nochmal geschärft. Wirklich, wir wollen die
0: Impact-Marke ja. sein. Ja, ja. So, so werdet ihr auch wahrgenommen. So nehme ich euch auch wahr, seitdem wir uns kennen. Ähm, lasst uns aber trotzdem nochmal auf diesen Schönheitsaspekt, weil wir sprechen ja hier über Design und Schönheit. Die Frage muss kommen, entsprechen, oder auch damals die Entwicklung, entsprechen die Produkte, die waren deinem Schönheitsideal? Hast du die so entworfen, Marco? Es gab viel Tränen, Schweiß <lacht> und ich würde mal sagen
1: Spucke bei der Produktentwicklung, die Georg, Jenner und ich damals gemacht haben. Also wir haben die ersten Produkte 2016. Wir ja. sind wir zusammen nach Mallorca geflogen und haben uns überlegt auf dem Papier, wie das denn alles aussehen könnte und haben uns natürlich inspirieren lassen. Aber hatten das Ideal: Wir bauen die Tasche für uns. Ich habe angefangen mit einer Arbeitstasche, weil ich dachte, ich war nur im Arbeitsmodus. Mein Nonplus Ultra ist eine Arbeitstasche. Die muss einen bestimmten Henkel haben, einen bestimmten Schultergurt, drei Fächer. Bisschen was fürs Portemonnaie, aber auch nicht zu viel, nicht zu klobig. Mhm. Das war meine Idee. Und dann haben wir gesagt, wir machen jetzt zwei Stunden lang unsere Sketches und in zwei Stunden treffen wir uns. Und der Georg hatte was komplett anderes. Und es war wirklich so, wir haben uns das gegenseitig gezeigt und es sah so, boah, sieht das schlimmer aus, was du gemalt hast. Und das andere so, so, boah, das kann doch keiner, das will doch keiner haben. Oh, nee. Also wir hatten auf einmal dann schon festgestellt, wir dachten, wir wären sehr gleich und hatten komplett andere Vorstellung ja. und haben dann auch diese Produkte auch in abgewandelter Form, <lacht> natürlich mit Feedback auch dann wieder weiter verfeinert und ja. dann mit weiteren Experten dann noch verfeinert und da sind halt sehr viele verschiedene Produkte ausgeworden ja. und ich finde auch ein Design, gerade bei einem Produkt, was eine Haptik hat, das entwickelt sich auch mit. Ja, finde ich auch. Also, und für mich ist, es gibt natürlich Kunstobjekte, die sehen in 20 Jahren noch genauso aus, aber gerade bei unseren Produkten, das hat eine Story, so wie du eine Story als Person hast und die muss sich weiterentwickeln. Mhm. Und es gibt auch mal Tage, da gucke ich eine bestimmte Tasche an und denke mir so, puh, boah, ist das meine? Ja. Und dann sehe ich die zwei Wochen später wieder und denke mir so, <lacht> <lacht> zum Beispiel die Tasche war jetzt mit uns in Guatemala und in den anderen Ländern. Also das ja. war mein einziges Reisegepäck hier, der, ja. der Weekender.
0: Und das ist auch... Also was ein geiles, Geile Story. Story. genau. Ich wollte gerade sagen: weil Erstens war es ein geiles Stück und zweitens, wie viel Story du dann damit auch verbindest, was da so imaginär und dann auch äh, tatsächlich in dem Rucksack mit drin ist. Ja, also
1: immer und überall alles dann praktisch meine Story dabei, ja. ob da jetzt die stinkigen Sachen drin sind oder ja. die frisch gewaschenen Sachen, everything. Ja, das muss dann deine, mit deine
0: Mitreisende musste es dann aushalten. Genau, Stellung
1: sie an. sie hatte eine andere Tasche. <lacht> Die, die ist heute nicht hier.
0: Ja. Die würde sonst <lacht> aber, was anderes
1: sagen. Ja, nein, aber gerade auch die Thematik der du hast eine Reisetasche für bestimmte Reisen, ob du sie zum Sport nimmst oder ob du wirklich ja. an einem Weekend Trip irgendwo hinfährst und die Arbeitstasche. Ich meine, ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen als jeden Tag im gleichen Outfit, im gleichen Trott in oh die Bahn ja. zu gehen wie eine Maschine mit der Tasche, ja. die so aussehen wie alle anderen. Das war auch immer unsere Diese, Wir wollen keine Produkte designen, die so aussehen wie die von allen anderen. Mhm. Und dem Anspruch kommen wir hoffentlich immer noch nach und der Zuspruch der Kunden sagt es auch, dass wir da wirklich andere Designs ja, ja. und Haptik haben
0: als viele Wettbewerber. Mhm. Du sagst ja, dass es auch sehr individuell ist. Georg und du, ihr habt schon unterschiedliche Vorstellungen gehabt und habt sie bestimmt auch auch immer noch bei den Produktentwicklungen. Jetzt seid ihr auch ein Unternehmen, da ich bei euch im E-Mail-Verteiler drin bin, auch die Newsletter erhalte und auch bei den bei den Umfragen immer fleißig mitmache, weiß ich, dass ihr jemand seid oder ein Unternehmen seid, das wirklich auch auf die Kunden hört beziehungsweise ihr wollt auch wissen, was gefällt euch. Ist das auch etwas, um dann wirklich die Designs dann auch so irgendwann nicht am Markt oder an der Zielgruppe vorbei zu entwickeln, sondern wirklich auch zu wissen, okay, pass mal auf, 50 Prozent sagen, wir wollen in diese Richtung gehen und dann hört ihr auch darauf. Ist das der Grund, um auch zu sehen, okay, wir wollen natürlich die Designs der Zielgruppe entsprechend entwickeln, produzieren? Also auf jeden Fall. Wir wollen
1: Feedback. Also heutzutage sollten keine Produkte mehr entwickelt werden aus unserer Sicht und auf aus meiner Sicht, die nicht unbedingt einen gewissen Zweck erfüllen mhm. und man vorher schon weiß, okay, diese Produkte werden angenommen. Ich kann mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn man 1000 Produkte produziert, die möchte kein Mensch haben und danach muss man die verramschen als Beispiel. Ja, also neben dem Schaden, der einer Firma entsteht, auch was für einen Impact das auf die Umwelt hat. Ja, also ja. viele Firmen denken gar nicht dran, Taschen irgendwie zu spenden zum Beispiel, es gibt sehr viele Leute und Institutionen, ja, die Produkte brauchen also wir zum ja. Beispiel haben eine Entwicklungsthematik, du hast es gerade gesagt, wir haben ein MVP-Programm, wo wir tausend Kunden eingeladen haben, sagen hey wir gruppieren euch und gucken, ob ihr unsere Zielgruppe seid mhm. und assessen dann dadurch, was eure Needs sind wo haben wir zum Beispiel gerade noch Probleme im Produktportfolio und hier von unseren Vorschlägen, welche gefallen euch in der Thematik um natürlich da eine Validation zu haben und auch dabei da Feedback zu bekommen. Mhm. auch dass du hast die ersten User von, von Taschen und hast Leute, die halt wirklich Teil von Buckling Team sind. Und die erste Kollektion wurde zum Beispiel jetzt auf den Markt gebracht vor drei Wochen, die lediglich durch Feedback entstanden ist von den MVPs. Ja, also eine Business Collection, wo es das erste Mal darum ging, wir machen kratzresistentes Leder. Das hat okay. eineinhalb Jahre in der Entwicklung gedauert, aber ja. das war was, Bisher unsere Taschen sehr haptisch, sie entwickeln sich mit. Dann bei der Need für Business-Themen, hey, ich habe ein Business-Meeting, meine Tasche soll sich entwickeln, aber bei gewissen Meetings kann ich einfach nicht eine zerkratzte, abgeruckte Tasche haben. Ich brauche was, was immer gleich, gleich aussieht. Ja. Was, wo wir gesagt haben, was für ein wertvolles Feedback. Yeah, also, was für eine Rückmeldung. Halt, ja. Das kommt ja halt nicht nur von zwei Leuten, sondern ja, ja, von diversen. Ja. Und dann ging es halt auch um, wie viel Innentaschen, wie viele Außentaschen soll dieses Produkt ja. haben. Das ist halt super cooler Feedback-Loop und dann muss es natürlich ins Designkonzept der Firma passen und die hatte gerade eben eingangs gesagt, Georg und ich haben andere Meinung, aber mittlerweile ist ja ein Team, sind ja Designer ja. Vollzeit dort, die wirklich auch den Ton angeben, die sagen, hey, wir haben eine Idee. In Berlin oder in, Idee. Die in Berlin, Design. aber zum Beispiel gerade ist die eine ja. Designerin in Pakistan. Mhm. Gestern Bilder bekommen in unserer WhatsApp-Gruppe von einem, von einem Lunch, von einem Team-Lunch in Pakistan ja. und Designerin mit dem okay. pakistanischen Team ist, also es ist immer ein einen Back-and-forth-Traveling, aber tendenziell ja. sitzen, okay. vermehrt hier. Und das ist halt toll. Ist, du hast nicht nur eine Meinung von jemandem, der von einem hohen Ross steigt und sagt, hey, ich habe eine tolle Meinung über Design, das muss so aussehen, sondern es ja. wird dann auch noch validiert und zusammen, kollektiv, nicht nur im Team, sondern mit Kunden,
0: wird es dann entwickelt. Ja, und weil mich das Thema Pakistan so unfassbar packt, nochmal, ich, ich habe am Anfang auch schon die Frage gestellt, die ist jetzt relativ ähnlich, aber ich stelle sie trotzdem, wenn man dann vor Ort ist und eine Fabrik findet, ihr kanntet vielleicht auch schon welche oder habt sie dann getestet, hast ja auch gesagt, dass es nicht so war am Anfang, wie ihr euch das vielleicht vorgestellt habt, dann ging es wieder immer hin und her, wie ist es so ein Prozess, das glaube ich auch für, für mich, aber auch für die, für die Hörerinnen und Hörer interessant, das erstmal auch aufzusetzen. Also wie, ihr habt jetzt eine Firma gefunden, mit denen arbeitet ihr zusammen, dann gehen die Designmodelle dorthin, dann wird produziert. Wie ist dann die Logistik, der Transport? Ja. Ist ein Lager hier in Berlin? Vielleicht kannst du da ja. auch noch mal kurz was sagen. Also
1: in der, im Idealszenario und wie viele Leute denken, dass es läuft, ist, man sitzt in Deutschland, man ruft irgendwen an und sagt, ich möchte jetzt die und die Tasche machen, ich schicke dir mal eben eine E-Mail rüber. Ist so. ja ganz klar, so wie ein Architekt zack, 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 drei Seiten, so, so, so soll das das sein aussehen. und idealerweise in zwei Wochen hier. So Idealszenario. Ne? Bei uns war es halt so, Erstmal mussten wir lernen, wie man designt und wie man dann wirklich technische Zeichnungen macht. Mittlerweile sind unsere Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Experten da drin. Dann haben wir damals nach mehreren Suppliern, also Herstellern gesucht, haben mit einem, der auf Jacken spezialisiert ist, zusammengearbeitet und da hat Georg, ist da federführend und auch der Experte und wahrscheinlich würde er mich dreimal noch korrigieren, wie ich den Prozess erstelle der <lacht> Stelle und darstelle. Aber es ist, da wurde dann mit jemandem, der schon Jackenexperte ist, eine Produktionslinie, unsere eigene Fabriklinie entwickelt für Taschen. Wir mhm. haben mit den Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen vor Ort gelernt, wie Taschen produziert werden. Also, wie muss man die ersten Samples machen, wie läuft das überhaupt in der Produktion, wie ist das, wenn man 10, wenn man 20, wenn man 100, wenn man 1000 Produkte von einem gewissen ja. Stil macht, was passiert, wenn man eine Farbe ändert, was passiert, wenn man da einfach mal eine Sache vergisst, ja, wie kann man das nachträglich noch hinzufügen, also komplexe Themen und Prozesse wurden gebaut von, und Design von Georg und den Produktentwicklern. Also den, von Null auf. Von Null auf, so ja. sagen, ja. Und das Einzige, was wir halt wussten von an, war, wir möchten die Leute fair bezahlen. Ja. Und der Modus, das war die einzige Konstante, <lacht> nur der Rest ist oft umgestoßen worden in äh, Produktionsstilen ja. und auch den Mechanismus. Und mittlerweile ist dann eine Running Machine raus geworden. Mittlerweile auch zertifiziert, das war am Anfang eine Thematik, wir haben gesagt, wir wollen nicht viel Geld für Zertifizierung ausgeben, wo dann irgendwelche Leute aus Europa, Business Class dahin fliegen und uns dann für ein paar tausend Euro oder so eine Zertifizierung mhm. hingehen. weil wir haben gesagt, das macht keinen Mehrwert, wir können das Geld lieber vor Ort benutzen, ja. weil wir ja wussten, was wir für Standards haben und mittlerweile haben die Hersteller dann auch diese Standards für ihre anderen Fabrikthemen benutzt. Ja, Also das ist das Geile, was wir Ach, geil. haben, ja. also als Spill-Off, wir haben hier die, mit den Taschen gestartet, die haben uns am Anfang für verrückt erklärt, weil wir gesagt haben, wir wollen faire Arbeitsbedingungen und gewisse andere Feuerschutz, Brandschutzmaßnahmen und mittlerweile wird es übernommen und kopiert vor Ort in dem Industriegebiet, weil sie sehen, es funktioniert und dann mittlerweile haben wir noch einen anderen Hersteller, der auch Ende 20 ist, der hat auch neu gestartet und hat gesagt, okay, wie muss ich das machen, der wurde an die Hand ja. genommen vom Team und mit dem habe ich gestern telefoniert, die Hochzeit von ihm ist im Januar, wo Georg und ich einen Dance performen sollen, zusammen mit ihm, von daher, das wird sehr spannend. In Pakistan? In Pakistan. Karachi oder wo? oder wo? Genau, in Karachi und auf der Einladung stehen vier verschiedene Events an vier verschiedenen Tagen, spread out über neun Tage. Als ich gestern gefragt habe, welches Event ist denn das wichtigste, hat er gesagt, das, das erste Entropor ist wichtig, das zweite ist wichtig, das dritte ist wichtig, weil da werdet ihr ihrer Familie vorgestellt und das vierte ist wichtig, weil es auch nochmal gutes Essen gibt. Also alles ist wichtig und wir sind da sehr, sehr gespannt. Also von Taschendesign natürlich Freundschaften dadurch vor Ort geschaffen Ach, und können dann da auf eine Hochzeit gehen, wo du nochmal einen ganz anderen Stil, Kleidung, Ambiente etc. Mhm. mitbekommst. Also das wird auch aus Designperspektive da mal dann zu überlegen, wie man sich kleidet,
0: ist krass. Wird schön, schön. Du bist viel unterwegs. Ihr wart ja auch im, kurz vor, vor dem Pandemieausbruch, wart ja in New York auch mit, mit Buckland-Team. Habt, glaube ich, auch eine Förderung bekommen von dort. Jetzt bist du vier Wochen privat unterwegs gewesen immer wenn ich dich irgendwo sehe oder wir uns mal, wir uns mal sprechen, dann äh, kommst du von irgendwo her oder bist in Pakistan. Was erlebst du auf diesen Reisen? Was nimmst du mit? Als Beispiel von den letzten vier Wochen. Hast du da irgendetwas? Weil du ja auch jetzt unabhängiger warst. Reisen bedeutet ja auch, dass man, dass man vielleicht auch mal Dinge sieht, die man vorher nicht so sieht in seinem alltäglichen Trotz. Über was hast du nachgedacht? Was für Gedanken sind gekommen? Sind Ideen gekommen? Also was immer
1: mitschwingt, ob es Pakistan ist, ob es in Italien ist, kann auch in Berlin sein, wenn man hier mit der Tram fährt, wie dankbar ich sein kann für den gedanklichen Freiraum, den ich habe durch die Bildung, die ich erhalten habe, durch eine Familiensituation, wo ich Eltern habe, mit denen ich gut kommunizieren kann, wo ich Geschwister habe, auf die ich mich verlassen kann und einen Freundeskreis haben kann, die ich nachts anrufen kann ja. und praktisch ein eingeschweißter Trott ist und dass ich natürlich täglich machen kann, was ich will, das ist immer so in Anführungsstrichen zu setzen, auch wenn man ein Unternehmen führt, mhm. hat man gewisse Themen, die man nicht unbedingt gerne macht, aber einfach diese Dankbarkeit... Aber die sprechen wir nicht. Ja, kann man auch, okay, aber diese Dankbarkeit, dass wir halt einfach ein Leben führen können, wenn du konntest jetzt einfach hier hinfahren und wir können hier heute sprechen und wir haben keine... Versuchung. Wir müssen uns nicht Gedanken darüber machen, dass wir hier sicher sind. Ja, als ja. Beispiel in Guatemala waren wir mit einem Mann auf einem beeindruckenden Berg, dem Akatenango, und hm. er hat mir ein bisschen von, von seiner Lebensstory erzählt oder uns, mir und meiner Freundin. Und das war schockierend in der Thematik. Ich bin viel gereist, das hast du gesagt, aber dann wieder von jemandem zu hören, dass er jetzt gerade in Guatemala ist weil er deportiert worden ist aus Amerika. Seine Frau und seine zwei kleinen Kinder sind in Amerika. Und der einzige Weg für ihn, wieder seine Familie zu sehen, ist, sehr viel Geld sich bei Leuten zu leihen und eine Reise auf sich zu nehmen, wo er sein Leben riskieren muss, um über die Grenze zu kommen, weil er geschmuggelt werden muss. Das ist dann schon wieder was, wo wir, wenn wir uns darüber aufregen, dass unsere Bahn zehn Minuten zu spät ist, vielleicht mal fragen müssen, So, ist es jetzt wirklich was, was wert ist, sich darüber aufzuregen oder weil jemand gerade was fallen gelassen hat vor einem oder der Bahnfahrer wegfährt, der Nachbar was gemacht hat, jemand einen angerufen hat, whatever it is. Also klar, wir haben auch Probleme in Deutschland und in vielen Sphären der Welt gibt es Probleme, aber wir können halt auch frei leben und freie Sachen verändern zum mhm. Glück. Und puf, also das ist für mich dieses, dieses Thema Freiheit, wir können frei entscheiden, und mittlerweile gibt es sehr viele Leute, die einem auf dem Weg motivieren können. Ja, mhm. Also ob es jetzt jemand ist, der den Podcast hört und sagt, das sind jetzt hier zwei Leute, der eine kommt aus München hochgefahren, der stellt irgendwelche Mikrofone auf vor ja. Leuten und redet da rein, hat das Spaß ist, und der andere reist ist vor drei breit, Tagen, keine Ahnung, von Taschen ja. und äh, baut eine Taschenfirma auf. Und ist auf. vor drei
0: Tagen aus äh, Guatemala zurückgekommen. Ja. Ne? Also ich meine,
1: ja. Wir sind, wir Übermenschen auf keinen Fall, haben wir einen äh, crazy Niku Also, ich glaube, äh, wenn wir jetzt bei den Nachbarn klingeln würden, im würde Schnuck würden wir vielleicht gewinnen, aber <lacht> <lacht> vielen Alles andere würde ich verneinen. Ja, deswegen, also es ist nicht, es ist, es ist nicht irgendwie eine, 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 Thematik von Intelligenz, sondern es ist meistens ja. Mut. Ja. Auch natürlich Mut von Leuten einfach sich zu verändern. Ja zu sprechen, ganz, ganz, ganz mhm. wichtige
0: Thematik und einfach Sachen anzupacken. das sind wir wieder bei dem Punkt Bildung, das unterstützt ihr. Ich glaube, es ist auch für mich ein Punkt des Bewusstseins, auch Dinge einfach machen zu können. Einfach mal, warum mache ich das nicht? Diese What-if-Frage. Ne? Also, machen wir einfach.
1: Die Thematik bei mir, ich habe auch während des Urlaubs enorm viel damit auseinandergesetzt. Warum mache ich so viele Sachen? Also weil oft ist auch hinter dir ne, schon Firmen gegründet, wo ich mir jetzt an den Kopf fassen würde und auch alle anderen Leute sich an den Kopf gefasst haben, warum machst du das? Aber es ist halt, ich hatte das große Glück vom ersten Fußballtrainer, der mittlerweile auch Unternehmer ist, bis hin zum Schulleiter von der Schule, die damals gegründet worden ist. Das war mir gar nicht klar, dass ich mich bei einer weiterführenden Schule mit meiner Mutter angemeldet habe, die gerade irgendwie erst gegründet worden ist, ja. wo der Schulleiter Unternehmer war bis hin zu wirklich Leuten, die mich geprägt haben. Auch mein Vater, der Unternehmer war, was ich nie so wahrgenommen ja, ja, ja. habe in, in, ne? so, ne? also ja, in meiner Zeit. Zeit, Zeit so ja, ja. Das war eben so, ne? Ja, hat es einfach so angenommen und es ist immer mal so dann mitgekommen, dann durch mit den Vorleskreis. Und es war immer so, wir ja, haben einfach mal machen. Ne? Und
0: worst case fliegt man halt recht auf die Fresse ja. und dann steht man wieder auf. Wieder auf. Ja. Für deine Ausführungen, dafür, dass du auch hier mein Gast bist, bei mir zu Achso, wir sind bei dir zu Hause. <lacht> You're welcome. <lacht> für das, was ihr leistet, vor allem du hast auch den, den sozialen Impact äh, angesprochen. Dafür haben die Kollegen äh, der Online-Druckerei wirmachendruck.de ein Geschenk für dich vorbereitet. Und das hole ich jetzt mal. Mmh.
1: Trommelwirbel. Ich muss hier durch die große Wohnung gehen. <lacht> es ist etwas.
0: Es ist etwas, was hier wunderbar in deine Wohnung passt. Aber wo du gesagt hast, das ist natürlich auch im Januar auf eine Hochzeit sogar. Es könnte auch ein Hochzeitsgeschenk sein. Es ist die Flagge Pakistans Geil. auf einer Leichtsperrholzplatte. Vielen Dank an die, äh, an die Kollegen von weermachendruck.de. Mit Nanga Pavard im Hintergrund. Genau. Der Mosk
1: in Islamabad, nee, in Lahore.
0: Und eine Frau. Eine Frau. Und eine Frau mit Kopftuch.
1: Eine? Geil,
0: danke. Ja. Ja, wir hoffen, schnell. es gefällt dir. Ja, mega. Das danke ist einfach das, äh, Team. Äh, wir machen Druck und natürlich auch an dich. Mega.
1: Dass, ja. äh, dass ihr da auf
0: äh, so eine Idee gekommen seid. Also Es passt auch so wunderbar. Ich habe überlegt, äh, übergebe ich das Geschenk am Anfang unseres Gesprächs, aber da wir dann so drin waren, auch über Pakistan und ich wusste es ja, dass, äh, dass mich das so begeistert. Ich hoffe euch auch, liebe Hörerinnen und Hörer habe ich mir gedacht jetzt vielleicht zum Ende noch mal äh, einfach sind wir schon am Ende zusammen ja wir sind Zeit? schon ja es tut mir leid ich muss los <lacht> zusammenfassend dieses Geschenk an dich weil es, es, ich ich finde es dieses du hast es gesagt also auch gerade im Hintergrund ähm, die die Bergkette und auch Nanga Parbat ist für mich auch etwas ähm, was so faszinierend ist wo ich ich bin ja ein sehr großer Bergfreund äh, und äh, schau mir auch immer die ganzen Videos an so auf YouTube und, äh, vom Kilimanjaro ja tatsächlich bin totaler Freak ähm <lacht> Und als ich dieses Bild auf Instagram gesehen habe, da hast du auch, ist das der? Die das ist Munib, ja. Der Munib, ja? Und ihr habt auch ein Video gemacht. Genau. Das habe ich mir auch angeschaut, ja. ja da vielleicht noch eine Story sehen? Ja, sehr. gerne. Also, Zum Abschluss. Wir sind
1: nach Islamabad äh, geflogen und von da aus dann nach Gilgit. Und mein Kumpel hat da gesagt, wir haben so einen groben Plan. Wir fahren irgendwo, irgendein Dorf. Ich sagte, ja, cool, machen wir. Haben uns ein, ein Taxi dort genommen, waren dann zu dritt. Und sind fünf Stunden lang gefahren. Ja, die anderen beiden haben auf Urdu gesprochen, ich war noch ein bisschen äh, müde vom Flug, habe geschlafen und dann sind nach fünf Stunden macht auf einmal der, der Fahrer einen U-Turn. Und dann ist so: ey, Was machen wir? Ja, Marco, du wirst nicht glauben, der Fahrer hat gerade gesagt, sein Cousin kennt jemanden, der im Dorf vor Nangapabat irgendwie ein Hostel hat, und er wird das für uns aufmachen. Aber das ist halt jetzt sechs Stunden in die andere Richtung. Von dem Startpunkt. Und ich so, hä? Wir fahren jetzt hier irgendwie ein paar Stunden hin und dann schlafen wir immer und dann wandern wir hier so ein bisschen rum. Ja, nee, nee, aber das wollten wir schon seit äh, zehn Jahren machen, weil die Jungs machen immer einmal im Jahr einen Trip. Okay. Kommen beide aus aus Karachi. Und dann ich, saß ich da halt im Auto und war eben müde und dachte mir, ja gut, ne also schlau, schlau wir weiter. weiter. Hab dann nicht mehr geschlafen, weil die Berglandschaft dann so beeindruckend war, als ich aufgewacht bin. Und äh, so sind wir dann äh, zum Nangapavad gekommen. Ne? Ja. Also der erste westliche seit... Das war irgendwie, glaube ich, sieben Monaten, der dann da irgendwie war, habe ich beim Polizei-Checkpoint dann ja. gesehen und, also, es war jetzt nicht geplant. <lacht> ich bin kein Bergsteiger, der das schon seit Jahrhunderten gefühlt im Auge hat von, in Messnerspuren, sondern das ja. war einfach so,
0: okay, apparently that's the thing. Also, also, die Einladung steht, beziehungsweise einfach auch der, der Wunsch, da mal mitzukommen. Ähm, ob ich mitkomme, aber auf jeden Fall dann auch äh, irgendeinen Podcast vom Nagapaba zu machen, mit dir eine Aufnahme zu machen. Äh, das wäre toll, das würden wir dann beim nächsten Mal <lacht> im <lacht> Januar. Ja, ich glaube, der Trip ist für April, Mai angeplant. Okay, also. April, Mai? Mal ja. ja. schauen, dann. Ja. Mal gucken. Was, die, was ich dann dafür ein Geschenk mitbringe. Ja, ja? <lacht> let's do it. Ich freue mich. Ganz lieben Dank, Marco. Danke dir, mein Lieber. Danke für deine Zeit. Mich. Danke, dass ich hier bei dir in Berlin so toll empfangen wurde. Danke. Danke dir. Das war mein Gespräch mit Marco. Zum Start von Farbspiel gibt es einen Gutscheincode. Mit Farbspiel 10, Farbspiel klein geschrieben und 10 als Zahl 1,0 kannst du bei wirmachendruck.de 10 Euro Rabatt bekommen. Auf jeweils ein Produkt bei einem Mindestbestellwert in Höhe von 50 Euro. Einmalig gültig bis zum 28. Februar 2022. Nutzt das gerne. Bis bald hier bei Farbspiel, der Podcast über Design und Schönheit.